0: Buen día a todos, yo soy Eduardo Correa, este es Balance Point, el podcast dedicado a extraer las historias, experiencias y aprendizajes del mundo del deporte. No importa si no eres un deportista de alto rendimiento, un entrenador o una persona dedicada directamente al deporte. Este podcast tiene el objetivo de formar mejores líderes, pero sobre todo, mejores seres humanos. Usar el deporte como medio para hacer el mundo un lugar mejor. El día de hoy vamos a continuar la historia de la que hablamos en el episodio número 1, donde se me presenta la oportunidad de dirigir la selección universitaria de mi campus que es QCA en UDG. Bueno, antes de comenzar quiero explicar cómo vamos a hacer la dinámica de este episodio. Voy a contar la historia de cómo fue, fui llevando el equipo en los distintos partidos, pero sobre todo vamos a hacer pausas y vamos a hacer aclaraciones sobre aprendizajes que yo creo les pueden servir para cuando se encuentren en alguna situación de dirigir algún equipo deportivo, algún equipo de trabajo o en la gestión de cualquier grupo de personas. Recordar que en el episodio anterior hablamos un poco sobre mi preparación para aprovechar las oportunidades y hoy nos vamos a ir un poco más al tema, como lo comenté, de gestión de grupos y de liderazgo. Lo primero es mencionar que a mí me ayudó bastante la preparación que tuve en los distintos equipos, pero algo que sí te voy a mencionar antes de, de continuar con el episodio es que cuando se te presente un reto, ya sea académico, profesional, laboral o de cualquier tipo, que en este caso es de liderar un grupo de personas, cuando se te presenten este tipo de retos, lo principal que debes de tomar en consideración antes de afrontar dicho reto es preguntarte si tú estás bien contigo mismo. Porque muchas veces cuando estés al frente de un grupo de personas, tú vas a ser la persona que sea la indicada para dar la cara en los distintos momentos. Vas a ser la persona mejor calificada, para afrontar los momentos positivos, los momentos negativos, pero sobre todo estar al frente y representar a las personas que estás liderando. Por lo tanto, si tú no estás bien contigo mismo, es muy probable que las situaciones negativas que se presenten en torno a ese equipo, pues muy probablemente no vas a poder no vas a saber reaccionar hacia hacia esas situaciones por falta de confianza en tu persona, por autoestima baja o por cualquier cosa que afecte directamente al equipo, entonces lo primero que debes de considerar en estas situaciones es saber que tú estás bien contigo mismo en todos los sentidos. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con la historia. La oportunidad de dirigir la selección de mi campus se me presenta en noviembre del 2018 y en enero del 2019 yo me iba a presentar como el nuevo director técnico de la selección. Tuve dos meses principalmente para prepararme mentalmente, porque recordar, yo nunca había dirigido un equipo y mucho menos un equipo universitario. Entonces, el afrontar esta situación, me tenía que preparar mentalmente para confiar en mis habilidades y confiar en mi preparación para afrontar la nueva temporada donde yo iba a estar al frente de este grupo. Algo importante que, que sucedió en ese momento fue que la gran mayoría de los jugadores que estaban representando a la universidad el año pasado o el semestre pasado, la gran mayoría iban a dejar el equipo porque se iban a graduar de la universidad o porque iban a dejar de entrenar por distintas situaciones. Entonces lo primero, mi primer objetivo que en ese momento era estructurar un nuevo equipo para afrontar la nueva temporada. Hicimos visorías donde aproximadamente fueron, los, fueron 35 jugadores los que se incorporaron al equipo Considerando que era un promedio de 8 jugadores los que habían quedado de la temporada anterior Entonces eso fue un, un gran, una gran ventaja para mí Porque el hecho de, de formar un equipo de nuevos jugadores Pues entonces la, la gran mayoría no me iba a conocer Por lo tanto no iban a saber que yo no, estaba, yo no tenía la experiencia total para dirigir a... Al equipo Entonces eso fue un factor importante en beneficio, que al final el convencer a los nuevos jugadores iba a ser más sencillo de convencer a jugadores que ya me conocían y que sabían que no tenía la experiencia para dirigir una selección. Entonces eso fue el primer reto que tuve, conformar un nuevo equipo con visorías y después definir objetivos en cuanto a qué íbamos a buscar esta temporada. Evidentemente yo soy una persona que le gusta mucho soñar y creer cosas grandes y tenía siempre la confianza de que mi equipo y, y de que yo, íbamos a, yo iba a poder dirigir al equipo hacia la final o hacia lo más grande de la temporada, pero era evidente que los objetivos tenían que ser realistas y tenían que estar enfocados a una realidad que era entender el contexto donde estábamos, primero era nuevo entrenador, segundo eran nuevos jugadores, entonces muy probablemente esa temporada el objetivo no iba a ser buscar lo más grande que era una final, sino algo más acercado a la realidad y el objetivo básicamente fue definir que íbamos a pasar de fase regular y ese era este, nuestro máximo objetivo lo siguiente era convencer a los jugadores que lo que yo les estaba dando como entrenamientos o, o liderando el grupo convencerlos que yo era la persona más calificada para poder dar esos entrenamientos y ayudarlos a crecer como personas porque eso es algo muy importante cuando tú Lideres un grupo, uno de los grandes objetivos o una gran, de las grandes responsabilidades es que debes buscar ayudar a crecer a las personas. ¿Por qué? Porque independientemente del área donde se desempeñe en ese equipo, tu tarea va a ser que esos, esas personas puedan resolver la mayor cantidad de problemas. Si las personas de tu equipo resuelven la mayor cantidad de problemas, muy probablemente ellos van a acercarse a eso llamado éxito o resultados positivos. Entonces tu tarea como líder es ayudar a las personas a crecer en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque al final entre mejores personas sean, se van a poder acercar hacia eso que es resolver las problemáticas que se te presenten. Evidentemente yo sabía que iba a ser un proceso el hecho de crear primero un grupo sólido y después buscar los resultados futbolísticos o deportivos. Y tan sincero, de un inicio mis entrenamientos eran pésimos. Realmente eran un asco para el nivel el que se buscaba llegar como una selección universitaria. ¿Por qué? Porque yo seguía aprendiendo. Realmente los entrenamientos que había hecho en mi vida eran pocos. No creo que hayan pasado más de 10 entrenamientos que yo haya dirigido. Entonces era entender que iba a ser un proceso donde los resultados nos iban a dar de la noche a la mañana. Teníamos aproximadamente un plazo de un mes desde que empezamos a entrenar con las visorías del equipo hasta el primer partido del torneo. En ese plazo lo primero que, que yo busqué para el equipo fue buscar que todos se conocieran de la mejor manera y hacer que el grupo fuera un grupo sólido porque eso, algo que, que yo aprendí y que recomiendo bastante cuando estés formando un equipo de trabajo asegúrate que se, se logre esa cohesión grupal, que es la cohesión grupal que todos los integrantes de dicho grupo puedan ser unidos en todos los sentidos, que se conozcan, que sean amigos, que se la lleven bien y crear ese ambiente de, de, del equipo te va a ayudar a momentos cuando las cosas no estén yendo de la mejor manera. Entonces, un primer objetivo y que yo usé ese mes para lograrlo era hacer que el grupo fuera muy sólido internamente. Se cumple ese mes y nos toca jugar nuestro primer partido de la temporada. Nos enfrentamos al taller de Iteso y el resultado sinceramente no fue positivo. Nosotros empatamos 0-0, en, en el tiempo regular y en, en penales ellos nos ganan y se llevan el punto extra, sumando esto para la, la tabla general. Entonces ese, ese primer resultado fue negativo y empezaron las comparaciones en referencia a torneos pasados cuando se enfrentaban contra ese equipo. Y poniéndolos un poco en contexto, el taller de ITESO pues era eso, un taller y nosotros éramos una selección. Entonces obtener ese resultado no, era, no iba a ser bien visto comparando la calidad que se supone debería de tener cada uno de los equipos. Evidentemente el resultado de debutar perdiendo puntos pues no iba a ser me, lo mejor visto y en lo personal yo no me sentía lo, lo más cómodo pero también entendía que iba a ser un proceso, éramos una, un nuevo equipo, eran jugadores que no estaban experimentados en el torneo y yo era un entrenador que no estaba experimentado para afrontar eh, primero la creación de, de un equipo y el primer resultado, pues aunque no fue el, más, el mejor o el, o el más positivo, pues sabíamos que iba a ser un proceso. Entonces mantuvimos la calma y avanzamos poco a poco con los entrenamientos donde yo empecé a tener un poco más de exigencia en mi persona porque al final algo que a mí me sirvió es siempre tener una autocrítica que a pesar de que los resultados sean positivos o sean negativos la autocrítica siempre sea eh, un factor importante para poder mejorar mi persona y en este caso mejorar como entrenador. Poco a poco fuimos avanzando en los entrenamientos, unos fueron mejores que otros y se acercó a la siguiente semana el próximo partido, donde nuestro resultado nuevamente no fue nada positivo. Perdimos 5-0. Un golpe muy duro porque al final nadie espera un marcador tan, tan llamativo. Pero al final, ese equipo con el que nos enfrentamos era un equipo de jugadores experimentados, jugadores que muchos llegaron a jugar en primera división y cosas así. Entonces, era evidente que el resultado iba a llegar a ser un poco fuerte. Eh, nuevamente, las críticas y la duda en mi persona, pues, convenció porque al final dos, dos resultados negativos en dos semanas pues es algo que empieza a llamar la atención, pero al final era el respaldo que ese equipo era siempre uno de los mejores, entonces entender que nuestro proceso apenas estaba comenzando y que eso, el, el obtener de los resultados positivos, pues no iba a ser de la noche a la mañana. Entonces, el, el siguiente paso que yo consideré al obtener este, estos dos Resultados negativos, uno empatar y el otro perder, fue empezar a trabajar más en mi persona como entrenador y aparte estar consciente de los detalles de todo el equipo. Y al final algo que parecía o que parece muy simple, que no tiene nada que ver con lo deportivo, el concentrarme en ese factor humano, darle la confianza y empoderar al jugador, poco a poco fue mejorando directamente a la al nivel futbolístico porque eso era algo que de un inicio me preocupaba bastante. Estar bajo en cuanto al nivel deportivo en referencia a las demás generaciones de selección del campus, porque sinceramente era un problema que yo veía bastante, el nivel deportivo era muy bajo a comparación con, con otros semestres, pero eso poco a poco con distintas este, herramientas que yo fui trabajando con los jugadores en el aspecto mental. Poco a poco esas habilidades que, que podrían ser más bajas, en, entre comillas, poco a poco se fueron supliendo con actitud y mentalidad ganadora, porque al final eso es lo que empecé a hacer con los jugadores, empezar a trabajar un equipo ganador. ¿Y qué, qué, cómo funciona esto? Primero, entender que, que un equipo ganador no se construye de la noche a la mañana. Y es eso, se debe de construir... ¿Qué empecé a hacer con, con mi equipo? Empecé a definir valores, empecé a definir hábitos y empecé a crear ese compromiso en todos los integrantes del equipo para que colectivamente trabajáramos hacia el mismo objetivo que era buscar resultados positivos en los días de partido. Y eso fue algo que, que, que funcionó bastante. Al crear esos hábitos, valores definidos para todos los integrantes del equipo, eh, dirigiéndome a cada uno de ellos como las mismas posibilidades para obtener resultados y jugar el día del partido, poco a poco fue creando un convencimiento en cada una de las personas de que todos tenían las mismas posibilidades para ser titulares. Cuando tú das las mismas posibilidades a cada uno de los integrantes del equipo, ellos tienen esa seguridad de que el esfuerzo que pongan para, para esos resultados se va a ver reflejado el día del partido porque van a tener las posibilidades de jugar. Entonces nos empezamos a concentrar únicamente en las fortalezas y las debilidades del equipo las empezamos a sí tenerlas en cuenta, pero darle menor grado de importancia y empezar a trabajar en lo que cada uno de los jugadores era muy fuerte o muy sólido. Poco a poco a lo largo de los entrenamientos fuimos mejorando como equipo y se presentó el tercer partido. Nos enfrentamos contra UVM de del equipo que jugaba en Telmets. La Telmets es una liga un poco superior a donde estábamos nosotros acostumbrados a jugar, que es Liga Córdica. Entonces al enfrentarnos a ese equipo pues el, el resultado esperado era nuevamente un resultado negativo pero esta vez fue distinto, con mi equipo ya más trabajado en cuanto a lo deportivo y lo mental, el resultado fue, primero, íbamos ganando 2-0, un resultado bastante interesante porque eso de 2-0 era un, con un fútbol realmente interesante, ya no se veía el fútbol que habíamos tenido los demás partidos, los últimos dos partidos, y íbamos ganando 2-0 en el segundo tiempo nos empatan con dos penales que nosotros provocamos muy inocentemente en donde al momento de, de, ese, de ese empate que, que nos remonta el equipo pues nuestro resultado se notaba bastante que era un equipo poco experimentado porque esos resultados de ir ganando 2-0 te hablaban que tu equipo tiene muy poca concentración entonces eh, empatamos 2-2 en el tiempo regular y ganamos en los penales afortunadamente. Fue un resultado positivo. El fútbol que tenía mi equipo en ese momento era muy distinto al que se había tenido en los últimos dos partidos. Y ese es otro punto del que vamos a hablar. Cuando tú tengas un equipo de trabajo estaría muy mal como líder si únicamente te centras en el resultado final. ¿A qué voy con esto? Si yo me hubiera centrado únicamente en ese partido que íbamos ganando, nos, nos empatan y, y ganamos en penales, pues a lo mejor era un resultado no tan positivo. Pero si yo me hubiera centrado únicamente en, en eso, en el resultado, pues no hubiera visto o no hubiera sido capaz de observar los resultados positivos que se obtuvieron con la mejora de mi equipo en las actividades que estaba desempeñando que en este caso es jugar fútbol entonces algo que debes considerar al momento de estar al frente de un equipo que no te centres únicamente en el resultado final debes de centrarte también en cómo se obtiene ese resultado final porque muchas veces puedes jugar y hacer un partido importante impresionante con donde no te equivocas pero por alguna razón los resultados no van a ser positivos. Y eso se ve mucho en el fútbol. Puedes jugar muy bien, pero perder. Entonces eso lo podemos trasladar al momento de las empresas. Tu equipo de trabajo puede hacer las cosas muy bien, pero que al final las ventas o el resultado que estás buscando con tu equipo no se logre. Pero no por eso vas a descartar el esfuerzo que haya puesto tu equipo al momento de buscar ese resultado. También debe ser un factor a evaluar cómo se logran las cosas y si no se obtiene el resultado entender que el proceso es importante. Poco a poco fuimos avanzando en los distintos partidos y a partir de, de ese momento de nuestro tercer partido donde el resultado había sido un poco más positivo ya no volvimos a perder y a partir de, esos, de ese momento de ese partido todos los resultados fueron o ganar o empatar. Y eso evidentemente empieza a generar mucha confianza en el equipo. Porque algo que a mí me enseñaron como director técnico es que perder o ser un equipo perdedor se vuelve una costumbre. Pero la gran ventaja es que ser un equipo ganador también se vuelve una costumbre de tú hacer constantemente las cosas de la mejor manera entonces eso fue algo que a nosotros nos ayudó bastante el concentrarnos en hacer las cosas de la mejor manera y poco a poco nuestro equipo de ser un equipo poco experimentado en el torneo se empezó a volver un equipo sólido y con un ambiente o un espíritu de buscar siempre ganar y mejorar partido a partido y aquí es donde empezamos a definir como grupo algo importante, que fue el cuidar tu nombre y darle valor a tu palabra. Cada vez que nosotros entrenábamos y se acercaba el día del partido, nosotros definíamos que íbamos a ganar, sí o sí. Y empezamos a darle ese valor a la palabra donde nosotros si decíamos que íbamos a ganar lo teníamos que cumplir como diera lugar y eso poco a poco nos fue generando ese espíritu de ser un equipo ganador empezar a ganar, acostumbrarnos a ganar y eso es algo muy importante, acostumbra a tu, a tu equipo de trabajo que se vuelva un equipo con espíritu ganador cuando tienes ese espíritu ganador es tema de actitud y lo que mencionamos en el episodio anterior aplica directamente a tu ambiente y espíritu de grupo en general que todos vayan en la misma idea de ser ganadores Conforme fuimos avanzando, se nos planteaba poco a poco una, distinta, un, una idea distinta de ver nuestra manera de jugar. ¿Por qué? Porque conforme fueron avanzando los partidos, poco a poco fuimos sumando puntos en la tabla general. Y algo importante en ese momento fue que de, de pensar o tener un objetivo donde nuestra principal eh, oportunidad era pasar de fase regular, pues ese objetivo que fue inicial ya, ya no era totalmente de acuerdo a nuestra idea de juego. Porque si nosotros estábamos pensando con una mentalidad ganadora, pues evidentemente no nos podíamos conformar con algo menor que buscar el máximo, el máximo partido, que en ese caso es una, una final. Fuimos avanzando poco a poco, sumando puntos, y de estar en media tabla, nos habíamos posicionado en el quinto lugar. En el formato del torneo, en este tipo de formato, únicamente pasaban cuatro equipos. Entonces fuimos avanzando y llegó el partido más importante en la temporada que fue el, la oportunidad de si ganábamos ese partido íbamos a poder pasar a la siguiente fase que eran las semifinales. Pero si perdíamos ese partido íbamos a quedar fuera. Entonces de soñar en, un, en, en, en obtener un objetivo que no estaba... ...tan grande como lo era únicamente clasificar a la siguiente fase... ...pues ahora ese sueño o ese, ese punto fue totalmente distinto... ...porque empezamos a soñar en algo más... ...ya de ser un equipo donde no ganábamos y no obteníamos resultados... ...ahora sí estábamos obteniendo muchos resultados y positivos... ...entonces llegó el momento de afrontar dicho partido en una situación complicada ¿y por qué complicada? porque nos íbamos a enfrentar con el equipo que fue el primer lugar en, todo, en toda la temporada ellos estaban en primer lugar y nosotros estábamos en quinto si todo se acomodaba nosotros ganábamos y calificábamos en tercer lugar se llegó el día del partido donde nuestro principal Objetivo: Nuestro principal partido de la temporada se presentó en nuestro campo CUSEA. Nos enfrentamos a la Universidad Cautemo, donde, como les dije, si ganábamos pasábamos en tercer lugar, si perdíamos quedábamos fuera del de torneo. Un partido que a cualquier pronóstico hubiera sido negativo hacia nosotros o negativo hacia CUSEA. La idea de, de enfrentarnos a la, a la Universidad de coptemo nos hizo sentir como si nosotros fuéramos tal cual el equipo no favorito, pero llega el día del partido y gran sorpresa le ganamos 3-1 a una universidad que entre comillas era superior a nosotros donde supuestamente tenía jugadores becados y nuestro resultado fue superior al de ellos. Gracias a este resultado de un equipo que venía al inicio del torneo jugando muy pésimo, pues ahora fue un resultado donde aplastamos totalmente al primer equipo de la tabla general. Nos ganamos la oportunidad de poder representar a Cusea en la semifinal de dicho torneo. Como nosotros quedamos en tercer lugar y la Universidad Cuauhtémoc quedó en segundo lugar, pues ahora tocaba volver a enfrentarnos en la semifinal un equipo al que le habíamos ganado que era muy superior entre comillas Pues ahora nos tocaba volver a recibirlos pero ahora en su cancha empieza el partido a los pocos minutos creo que iban 20 minutos nos hacen el primer gol 1-0 y poco antes de acabarse el segundo tiempo nos hacen el siguiente gol 2-0 a un equipo que le habíamos ganado muy fácil en nuestra cancha ahora en, un, en el partido más importante de la temporada pues vamos perdiendo 2-0 un resultado pésimo pero en ningún momento bajamos los brazos inició el segundo tiempo ellos Aún pensaban que eran superiores a nosotros y empezamos a jugar poco a poco. Metimos el primer gol, después a ellos les expulsan a un jugador y en la última jugada literal, ni siquiera, ya no quedaba nada de tiempo, en la última jugada empatamos el partido 2-2. Fue un momento impresionante porque de, de ser un equipo que en teoría estaba aplastado por el rival, pues ahora resulta que nos vamos a los penales para poder disputar el pase hacia la final. Empezaron los penales, eh, ellos meten, nosotros metemos y nos vamos poco a poco jugando cada uno de los penales y el primer equipo en fallar fue ellos. Fueron ellos, fallan luego nosotros tiramos y fallamos y nuevamente ellos fallan y nosotros metemos el último penal qué significa esto que de ser un equipo que en un inicio le costó bastante el adaptarse para jugar en un equipo sólido y además fue un equipo nuevo donde todos o casi nadie se conocía, donde el entrenador era nuevo y con una experiencia, después de aproximadamente 6 o 7 años que Cusea no se había clasificado, pues ahora tocaba hacer que, que íbamos a la final. Nos clasificamos y pues nada, hicimos historia en ese momento hice historia con el equipo de la universidad y algo que, que nunca nos planteamos eh, al inicio de la temporada pues ahora era una realidad y vamos a participar en una final contra la universidad de Iteso eh, en ese momento evidentemente yo no creía no, no me caía al 20 como solemos decir de que íbamos a ser parte o que iba a dirigir mi primera final en el primer torneo que dirigía un equipo era increíble, algo que, que no había pasado por mi mente se estaba cumpliendo y pues nada, avanzaron los días a pesar de que, de que no, no creía que fuera real Pues en los entrenamientos estábamos preparándonos para afrontar dicho partido y preparándonos sobre todo mentalmente para afrontar algo que nunca nos habíamos imaginado Empieza el partido. Vamos de visita en el campo de la Universidad de Iteso. A los pocos minutos, 10 minutos me parece, no estoy totalmente seguro, a los primeros 10 minutos nos hacen un gol. Evidentemente, no, nuestro ánimo baja, pero aún así seguimos trabajando para buscar el resultado. Ah, antes de que se acabe el, segun, el primer tiempo, nos hacen el gol, 2-0 y nos vamos perdiendo el primer tiempo poco a poco nuestro fútbol se fue degradando en ese primer tiempo pero en el segundo tiempo fue totalmente distinto empezamos a ganar confianza, empezamos a jugar mejor y ahora ya no teníamos nada que perder íbamos perdiendo en el marcador entonces nos quedaba únicamente arriesgar y buscar el marcador al poco tiempo de que inicie el segundo, el segundo tiempo hacemos el 2-1 y en nuestro mejor momento del partido hacemos el 2-2 quedaban muy poco tiempo realmente creo que fueron los últimos 10 minutos donde fuimos superiores a, a, al, al equipo de Iteso fuimos Atacando, atacando, pero fue de uno de esos partidos donde simplemente el balón no quiere entrar Le expulsan a, a un jugador de, de ellos, Iteso Y aún así seguimos atacando, atacando, atacando Pero el resultado no, no era no a era favor, no, no, no entraba el balón Pegó en el poste fácil seis veces y, y no estoy exagerando, pegó muchas veces en el poste y su portero era muy bueno y en el mejor momento de nuestro fútbol, de esa gran final, en el mejor momento, en un error de un tiro de esquina, nos hacen el gol 3-2. Quedaba muy poco tiempo, seguimos atacando, seguimos intentando llegar, pero el tiempo ya no nos alcanzó y no pudimos hacer el empate. Perdemos el, el partido, terminamos siendo segundo lugar. Y bueno, perdemos el, el partido. Eh, de un inicio, pues no, no sabía qué hacer, cómo reaccionar a, a dicha situación. Porque en primera nunca había estado en una final. En segunda nunca había perdido una final porque nunca había estado en una. Y pasamos a recoger nuestras medallas a la, a la entrega de, de los trofeos y en ese momento siento un tremendo vacío de, de no saber qué, qué hacer, no saber si celebrar, no saber si si llorar, no saber... O sea, fueron un sinfín de, de emociones y realmente no supe cómo reaccionar porque sentí un gran vacío eh, después de haber obtenido eso haber llegado a una final donde de un inicio no era el plan de un inicio eras únicamente clasificar a, a Liguilla y realmente fue una situación donde no supe reaccionar y se creó un gran vacío en mi persona porque era bueno ¿y ahora qué? Ah, algo que por lo que estuviste buscando inconscientemente o conscientemente pues lo hubieses conseguido y, ¿y qué pasa cuando cuando llegamos a ese punto donde obtenemos lo que tanto buscábamos y me sentí muy triste en ese momento porque no sabía cómo reaccionar hacia, hacia la situación. Y poco a poco fuimos este, pasando el rato, cada quien se fue a, su, a sus casas y ese vacío que sentí de no saber qué seguía fue donde entendí que el el resultado al final no es lo más importante. No interesa si eres campeón, no interesa si eres segundo, porque solamente es una situación momentánea. Al final lo que realmente importa en ese tipo de momentos y en cualquier este, momento de, de dirigir a, a equipos, lo, lo que realmente importa es el proceso, porque al final el hecho de, de ver crecer a cada uno de los integrantes de del equipo es lo que realmente importa y eso no lo entendí hasta que recibí un mensaje de uno de los jugadores realmente de un jugador del que yo no pensaría recibir nunca un mensaje como el que me mandó mencionando que, que, que estaba agradecido de haberme tenido como entrenador, como director técnico porque fue la primera vez o fue la vez que más creció como persona que creció como jugador pero sobre todo que creció como persona me mandó ese mensaje agradeciendo el, el jugador más serio del equipo el jugador más cerrado y poco social que podía haber me mandó un mensaje diciéndome eso y fue cuando entendí realmente que el hecho de llegar a la final el hecho de quedar en segundo y aunque hubiéramos quedado en primero realmente no importaba porque lo que importan los equipos es realmente lo que tú puedes hacer como líder para hacerlos crecer dejando de lado lo deportivo, dejando de lado los resultados, lo que tú puedes aportar a esa persona para que crezca como lo que es, como un ser humano, como una persona que al final estaban estábamos en un aspecto, en un, en un plan formativo que es la universidad. Saber que lo que hiciste en tu trabajo deportivo, que no va a quedar únicamente ahí, sino que ese trabajo y ese esfuerzo le va a quedar guardado para toda la vida. Y creo que eso es lo más importante al momento de dirigir equipos. Que tu trabajo y que lo que haces para el equipo sea para toda la vida y trascienda más que un simple título ...o que una simple final. En ese momento yo me di cuenta que éramos campeones... ...por lo que habíamos hecho como grupo... ...por lo que habíamos crecido y por lo que nos enfrentamos... ...cada uno de nosotros hacia los retos que se presentaron en el equipo... ...y, y lo mucho que crecimos en todos los sentidos. Y al final, creo que esto es lo más importante. Y nada, creo que ese es el mayor aprendizaje que quiero... ...que quiero dejarte hoy, que estás escuchando este podcast, que al final los resultados van a pasar a segundo plano y que lo importante es ser humano y lo que puedas aportar a una persona en cualquier sentido, en cualquier grupo de trabajo. Así que nada, si te gustó el, el episodio de hoy, espero y me regales un like, me regales eh, comentarios en la página en, Facebook, en YouTube, si lo estás viendo en YouTube o si lo estás viendo en Spotify que puedas regalarme una captura de pantalla para compartirlo y poder llegar a más personas creo que este podcast no va a salir totalmente con video porque mi cámara se apagó, me acabo de dar cuenta de eso pero bueno, aquí está el audio y espero y sirva para cualquier aprendizaje que te pueda dar a lo largo de tu experiencia como líder de un grupo. Nada, te mando un fuerte abrazo, espero y lo estés disfrutando y nos vemos el próximo episodio donde vamos a tener un invitado. Así que espéralo y atentos a nuevos episodios.